0: Esta es Junta Creativa, el podcast en el que exploramos oportunidades de innovación para los negocios a partir de riesgos y estrategias creativas usadas por emprendedores que se lanzarán a experimentar. Yo soy Mónica Hernández, Business Designer y CEO.
1: Yo soy Fabián Martínez, Especialista en Inteligencia de Mercados y CEO de Moon Business Design.
0: Bienvenidos a nuestro episodio número uno en el que definiremos el concepto de innovación a través de la historia de uno de los emprendimientos más reconocidos de Latinoamérica. Bueno, y para abordar este tema como es uno de los emprendimientos más reconocidos, quiere decir que es un unicornio y lo primero de lo que debemos hablar es ¿Qué es un unicornio? Y no precisamente esa criatura mitológica, el caballo con el cuerno que está tan de moda por estos días, sino el término de unicornio en el emprendimiento, que fue empezado a utilizar en 2013 cuando Eileen Lee, fundadora de Cowboy Ventures, lo introdujo cuando se refirió a las empresas tecnológicas que conseguían una valoración de mil millones de dólares en alguna de las eh, etapas de levantamiento de capital. Ella los llamó así porque decía que eran eh, como mitos o fantasías en algún punto, pero ahora son un boom económico respaldado por toda esta nueva generación de tecnología disruptiva. Entonces, para entrar un poco en detalle sobre el tema de los unicornios, porque muchos los tenemos identificados, los usamos todos los días. Al día de hoy, la categoría que cuenta con más unicornios, es la software de internet y servicios con un 24%, seguida de e-commerce con un 13% y las fintech con un 10%. Entonces, la, la compañía con mayor valoración en la primera categoría de software de internet y servicios es Infor, con un valor de 10 mil millones de dólares. Luego está Airbnb, que todos la conocemos, que es la startup más valorada en el segmento de e-commerce con 29.300 mil millones de dólares. Y en el mundo del fintech, Está Stripe, que es la más valorada, con 20 mil millones de dólares. Hay otra categoría que es relevante porque tiene 23 unicornios, que es On Demand, en la cual están compañías como Uber con 72 mil millones de dólares y Didi con 56 mil millones de dólares. Pero el número uno de la lista y que seguramente va a seguir punteando por todas las innovaciones que están haciendo, es la empresa china ByteDance, dueña de TikTok, que está valorada en 75 mil millones de dólares. Y bueno, después de escuchar todos estos nombres, hay como un patrón y es que ninguno de los nombres suena muy latino, ¿no?
1: Sí, no suenan para nada latinos. Y es que las cifras en Latinoamérica pues, son bien preocupantes. Eh, Brasil, que es el país que tiene más unicornios, tiene siete unicornios. Entre ellos destacan Nubank Wildlife Studios y Loft. esas dos últimas son superadas por uno de los dos unicornios colombianos, que es Rappi, que va a ser el con el que vamos a analizar qué es un unicornio y cómo es la innovación, que fue lo que lo llevó a convertirse en esto, en un unicornio.
0: Y precisamente lo vamos a analizar, no porque todos los emprendedores queramos ser unicornios, de hecho conozco muchos, que esa no es su meta y me incluyo. Entonces, la idea es que hoy aprendamos de las experiencias de los demás y tomemos la información que sea más relevante para nuestras empresas según el sector en el que estemos o modelos de negocio. Todo se puede tomar como referente.
1: Sí, y lo primero para conseguir esta, estas valoraciones mitológicas es ver cómo hicieron para que los inversionistas que son los que invierten en estas empresas vieran esa capacidad de crecimiento y, de, y la velocidad y el alcance que tenían para eh, recuperar la inversión. Eh, y pues para lograr esa capacidad máxima hay, hay cosas que se necesitan, que son muy claras. Eh, un buen equipo, con roles eh, claros, bien definidos y sobre todo que estén comprometidos con la innovación constante.
0: Ajá, y entonces ahí está nuestra palabra clave del día y de todo el podcast, que es ese término tan usado, pero poco comprendido, que es la innovación. Entonces... Si se asume que la innovación es la solución a todos los problemas y es ese combustible de las metas emprendedoras, además de representar el principal factor de crecimiento continuo y acelerado como el que logran los unicornios, pues obviamente vale la pena que la desglosemos, ya que va a ser uno de los ejes transversales de este episodio y los futuros episodios de Junta Creativa Podcast. Bueno, y
1: el que tiene que hablar de qué es innovación es el manual de lo que define innovación de la siguiente manera. Eh, Dice, innovación es la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar resultados. Esta parte de final es clave. Y por otro lado, Rappi es una app de logística y delivery colombiana. Está arranqueada en el puesto 111 de los unicornios. Eh, tiene una valoración de 4 mil millones de dólares y es una de las que mayor proyección de crecimiento tiene la región.
0: Ahora que estamos contextualizados, pues vamos a hacer como una especie de checklist mm, comparando como las características de lo que es una empresa innovadora con la historia de Rappi. Entonces, según el conocido método de innovación Lean Startup, de Eric Rice, las startups usan muchos tipos de innovaciones, él resalta cuatro que son los, los principales los más importantes y los más comunes entonces el primero son nuevos descubrimientos científicos que seguramente no es el caso de muchas startups no es como, no es como su negocio y pues evidentemente no es el caso de Rappi entonces pasamos de esa y no hay innovación, pasamos al segundo tipo de innovación que se refiere a idear un nuevo modelo de negocio que libere valor que estaba escondido. Y aquí es cuando empieza la historia de Rappi en 2015 con tres emprendedores colombianos que querían darle a la gente la posibilidad de hacer compras por una app de manera más intuitiva y cercana. La app era súper diferente a como es ahora y tenía un espacio para que los clientes escribieran sus sugerencias. Entonces la gente empezó a pedir cosas tanto como hamburguesas, crepes, pero también medicinas, también mercados e incluso favores. Entonces ahí se dieron cuenta que la aplicación tenía potencial de convertirse en otra cosa diferente y Rappi nació realmente de, de esa interacción y de escuchar lo que se llama el VOC o la Voice of Customer o la voz del cliente, que es algo muy, muy importante a la hora de innovar. Entonces si volvemos a la descripción de este tipo de innovación que es idear un nuevo modelo de negocio que libere el valor que estaba escondido, creo que lo hicieron totalmente. Entonces aquí chequeamos innovación. ¿Qué crees?
1: Totalmente, sí. Además porque aprovecharon una de las fuentes más ricas de innovación, que es las mismas personas que consumen la aplicación. Y hay que ver que Rappi no nació siendo Rappi. Lo que conocemos como Rappi fue la transformación.
0: Y se siguen transformando, y a eso venimos acá con el tercer tipo de innovación, que es la reutilización de tecnología existente para usos nuevos. Entonces, en el 2019, después de su crecimiento constante, Rappi hizo una alianza con el Banco de la Vivienda para incursionar en el mundo de las transacciones digitales. En ese año ya todo el tema de fintech, billeteras virtuales, banca digital, ya está como muy en el chip de los usuarios y ahí fue cuando lanzaron Rapid Pay Con esta aplicación la gente puede realizar transferencias de dinero, pagos, pagos por código QR, seguridad en las transacciones con un código PIN y también pueden hacer envíos de dinero. Entonces vemos que desde su lanzamiento el producto digital de las dos compañías ah, pasó a explorar nuevos elementos del mercado de la economía digital. Entonces ya empezaron fue a a ofrecer soluciones de carácter tecnológico, comercial y financiero. Ya dejó de ser solamente, de clasificarse solamente como una app de delivery y logística como al, al inicio, y pues empezó como a jugar en distintos sectores. Entonces, ahí volvemos a la definición. Reutilización de la tecnología existente para usos nuevos. Entonces, creo que también innovaron. Y check de de innovación. Y el cuarto y último tipo de innovación es llevar un nuevo producto o un servicio a un sitio nuevo o a un grupo nuevo de consumidores previamente desatendido. En 2020, Rappi anunció a sus usuarios que podrían acceder a una tarjeta de crédito Visa sin cuota de manejo y recibir además un 1% de cashback en cada una de las compras realizadas. También tenían un programa de referidos y un personal banker que los atendería de forma personalizada. Aquí cabe anotar que ese servicio de personal bank es un servicio premium que solo le ofrecen como a los clientes preferenciales los bancos y lo que logró rápido llevarlo como a todo el mundo hace también, se refleja en las decisiones del consumidor por utilizar la aplicación, preferirla y recomendarla. Entonces así pues cada vez se van a expandir más eh, el número de clientes. Y gracias a eso muchas personas además de bancarizarse pues han visto esas, la experiencia de tener esas ventajas premium en sus interacciones financieras. Además, también la última alianza estratégica que anunció Rappi fue la que hizo con la aerolínea eh, Viva Air, que le va a permitir a los viajeros comprar tiquetes aéreos por la aplicación Rappi Travel. Eh, y en esta aplicación mmm, también se pueden encontrar más de 250.000 hoteles alrededor del mundo y otras aerolíneas. Entonces también vemos como la manera en que escalaron a través de herramientas tecnológicas al tener esa ventaja de tener el contacto con el consumidor final. Se convirtieron en el puente de muchos sectores a través de la tecnología.
1: Sí, chequea totalmente. Y digamos que nosotros estamos eh, pues haciendo como un chequeo de, de la lista de innovación con base pues como... No? con una referencia, pero la innovación no es algo que uno chequee chulee y deje listo. Podemos ver como en el caso de Rappi la innovación siempre ha sido como un motor de, de su desarrollo y vemos como siempre ha sido parte de Rappi y eso da cuenta del porqué de la valoración que tiene.
0: Y ahora, lo que quiero entender es que si Rappi es una startup creada por emprendedores latinos que ha logrado todo esto, estos alcances, porque en Latinoamérica tenemos solamente nueve unicornios, nueve unicornios habiendo tanto potencial. O sea, aquí podemos ver que no es tema de acceso a capital o de recursos tecnológicos, eh, capacidad intelectual. Es más un tema de mentalidad y actitud. Y como lo decía al inicio, no solamente hablando de emprendimientos de base tecnológica, sino cualquier tipo de empresa puede crecer innovando en estos, en estos cuatro ángulos y creciendo hasta el punto que sea de su interés.
1: Sí, así es. Y bueno, es, hay un informe del Banco Mundial que se titula El emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación, que habla como de esta característica que tiene la, la empresa latina. Hay muchas empresas que nacen pequeñas y siguen siendo pequeñas para siempre. Ser pequeño en realidad pues no es malo, pero en, una, en un mercado tan dinámico, tan cambiante, mantener siempre eh, ese tamaño, ser si es siempre pequeño es es peligroso y resulta como un problema porque da razón de lo, de lo que es lo que va detrás, que es la falta de innovación, con innovación se crece. Y digamos que este mismo informe señala que el futuro de la región en cuanto al tema de emprendimiento está en las empresas que sean transformacionales.
0: Sí, de acuerdo al informe, prácticamente cada uno de tres trabajadores en América Latina son independientes y se crean un montón de empresas todos los días, pero que nunca pasan del registro en el papel de la Cámara de Comercio realmente nunca, nunca ejecutan y puede que lleven muchos años y nunca llegan a contratar un empleado precisamente porque no crecen.
1: En Latinoamérica, por ejemplo, se introducen productos nuevos al mercado a un mucho menor ritmo que en otras regiones del mundo que también son países en desarrollo. Entonces hay cifras como que existen casos en los que es menos de la mitad de los productos que se ingresan al mercado en países de Latinoamérica comparado con Tailandia o Macedonia. Y si, digamos, dejamos aparte a Brasil, que invierte un 1% de su Producto Interno Bruto en Innovación y Desarrollo, el resto de países de Latinoamérica tienen un promedio que está por debajo del 0.5%, que si lo comparamos con China es solo un tercio de lo que se invierte allá y solo un cuarto de lo que se invierte en países ya con un mayor ingreso.
0: Sí, y, y uno creería, no, bueno, es que como son, la mayoría son chiquitas, son de una sola persona, pues es normal que no haya innovación, pero... Lo más sorprendente es que dentro de este informe muestran que incluso las empresas más grandes de Latinoamérica no, no gestionan la innovación, no les interesa, es como, como que desconocen totalmente el, el concepto y el proceso para llevarlo a cabo.
1: Y además hay que tener en cuenta que Latinoamérica se ha beneficiado en los últimos años de digamos un, una favorabilidad en términos de economía. Han habido buenas inversiones extranjeras en los países y eso ha permitido que la pobreza extrema se, se disminuya y se han alcanzado mejores niveles de igualdad. Sin embargo, en estos años que ya digamos la inversión no va a ser la misma, la dinámica del crecimiento económico se tiene que dar desde el país, desde el interior del país. Y a la medida que estas eh, inversiones disminuyen, la innovación y el dinamismo de las empresas tienen que ser muy, muy tomada en cuenta porque es clave para poder aprovechar eh, y sacarle todo el jugo a las mejoras que en la sociedad ya han habido
0: totalmente y además es que hay como un tema cultural y que pues obviamente a nadie le gusta fallar pero sobre todo en Latinoamérica como que criticamos mucho y al mismo tiempo le tememos a la vergüenza de que fallé, fracasé y entonces yo mejor no intento nada nuevo y eso frena la innovación y frena que los emprendedores tomen riesgos entonces hay eso es evidente tanto en el emprendedor chiquito como en las empresas que son más grandes en donde también las cifras que nos muestran del nivel de inversión en, en innovación, investigación y desarrollo, especialmente del sector privado, es muy, muy bajo
1: Así es, entonces bueno, pues ya explicamos qué son los unicornios y, y cuál es el común denominador de la innovación en Latinoamérica. ¿Qué te parece si sí pasamos a hablar de qué tienen que hacer los emprendedores para que independientemente de cuál sea el tamaño de su organización o los recursos que tengan disponibles puedan comenzar a innovar?
0: Sí, porque hablamos de mucha inversión, pero la inversión no siempre es de capital económico, porque todos pueden decir, no, es que no me alcanza, es que no tengo. Ah, hay otros tipos de inversiones y vamos a ver, porque una inversión puede ser de trabajo, de tiempo o incluso de creatividad. Entonces ah, vamos a empezar por aclarar tres términos que normalmente se confunden con la innovación. Estos conceptos son la creatividad, la recursividad y la inventiva. Entonces me gustaría que nos explicaras. Empezamos por la creatividad. Ah, y vamos viendo en qué se diferencia.
1: Sí, la creatividad es muy fácil de ver, digamos que de, de, en cualquier momento la podemos ver, por ejemplo, en los niños, que los niños son capaces de inventar fantasías y de crear mundos a partir de, lo que, de la poca información que tienen, de solo conocer un contexto pueden inventarse toda una situación y meterse en esa situación y actuar en consecuencia. Un niño es capaz, por ejemplo, de jugar un partido de fútbol sin siquiera tener un balón, pero se mete en el cuento de, de lo que sucede ahí dentro y de las cosas que podrían pasar. Y existe un ejemplo muy curioso que es eh, un entrenador de básquetbol que alguna vez eh, tenía que practicar tiros de tres puntos y separó al, al equipo en dos, en dos bandos. Uno que iba a entrenar tiros de tres puntos con el balón normal y el otro equipo que solo se iba a enfocar en imaginar Hacer el movimiento e imaginar que siempre acertaban. Después okay. los puso a competir y ganó el equipo que solo se imaginaba hacer los tiros de tres puntos. Y es que es muy importante para poder lograr algo, primero y imaginarlo. Y eso es la creatividad, poder generar ideas y conectar elementos para producir elementos nuevos a partir de muy poca información o de la información disponible o de la nada incluso.
0: Y ahí vemos que igual todos tenemos la creatividad y es gratis. Entonces, ¿por qué no usarla para nuestros emprendimientos? Ahora, la diferencia de creatividad con recursividad, porque también se puede confundir.
1: Sí, recursividad ya va eh, por otro lado y es que eh, si vemos los ejercicios que hacen muchas veces con las personas cuando les preguntan qué haría usted si estuviera en una isla desierta y le tocara sobrevivir eh, y también les preguntan qué elementos llevarían a la isla para, para pasar ese tiempo y, 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 y poder superar la prueba. Y Generalmente las personas piensan en elementos que les ofrezcan muchos usos, muchas herramientas, piensan en una navaja suiza y digamos que están pasando por alto que en, si lo dejan en una isla, la isla ya tiene muchos elementos que pueden ser aprovechables, entonces si una persona es recursiva seguramente le puede sacar más provecho, por ejemplo una cuerda que una navaja suiza, porque interactúa más con los elementos que ya están en la isla, que ya hay agua y madera, hay piedras, hay más la tierra, las hojas de los árboles hay muchos más recursos que combinados con la cuerda pueden generar cosas de mayor provecho entonces eso es la recursividad poder aprovechar los medios disponibles que hay hacer un uso creativo de ellos y lograr una eficiencia en el uso de esas cosas
0: ok, y es algo que obviamente también podemos hacer como emprendedores recursos hay en, en todos lados y todos
1: tenemos eh, algún digo, tipo de
0: recurso? no solamente económicos hay muchos y vemos que que en el caso como de Rappi, pues, usó muchos, fueron muy recursivos. Bueno, y ahora, ¿qué diferencia habría entre estos dos con respecto a la inventiva? Que es el otro
1: sí, la inventiva es llevarlo todo un paso más adelante. Porque no se le pueden ocurrir muchas cosas, pero la inventiva tiene que ver con materializar esas cosas. Existe una caricatura que ya tiene su, su tiempo, que es del coyote y del correcaminos. Digamos que aquí el personaje a, a traer escenas es el coyote que... Eh, el coyote es un personaje que se la pasa tratando de encontrar la manera de cazar al correcaminos y todo el tiempo busca maneras nuevas de hacerlo pero no solo se queda en la idea de imaginarlo, sino que está probando. Entonces hace experimentos, hace trampas, le fallan, compra más cosas, consigue cosas rarísimas, los utiliza de una nueva manera. Cada vez que uno va avanzando en los capítulos se va dando cuenta que en un solo capítulo pasa de una idea muy simple a una idea muy compleja y él todo el tiempo está aprendiendo de lo que hace y llevándolo a la práctica y está concretando todas las ideas que tiene. Y, y eso es la diferencia que hace entre ser uno solamente creativo o ser, eh, ser recursivo y es llevar las cosas a la práctica, ir a la acción
0: Sí, otra cosa que también podemos hacer o sea, podemos poner en práctica sin invertir nada más allá que nuestra disposición para experimentar y fallar que es lo que vemos uh, de diferencia del coyote con los latinos y es que a él no le da pena fallar, es evidente entonces, bueno, ahora frente a la innovación en negocios podemos decir que es la ejecución de ideas novedosas que mejoran el estado actual y que su implementación demuestra que se ha generado valor y se ha capturado valor. Generado cuando yo le entrego algo que a mi cliente le importa, le interesa o necesita y capturar valor es cuando él me paga por eso. Es decir, que se produce un resultado económico. Eso es eh, la innovación. Siempre tendrá que producir un resultado económico. Sin embargo, todo el mundo piensa que es algo imposible, que es muy costoso, que hay que ser desarrollador de tecnología para ser innovador, que hay que tener una empresa muy grande, y no. Innovar también está en aprovechar los recursos disponibles de manera creativa e inventar. Entonces aquí vemos que los tres conceptos se reúnen para que la innovación suceda. Entonces aquí entramos en dos tipos, dos niveles más bien, dos niveles de innovación en donde el primero que es el que podemos aprovechar todos los emprendedores y podemos empezar desde allá a practicarlo, sea la industria que sea, es el de la innovación incremental. Este se refiere a cuando mejoramos algo, ya sea al interior de nuestra empresa, un proceso, hice un ajuste en una operación que hace que me salga más económico, más bonito, de mejor calidad, ¿cierto? O eh, de cara al cliente como por ejemplo toda la transformación digital que ha estado sucediendo a partir de la pandemia del 2020 y los servicios de delivery o banca digital como los que vimos con el caso de Rappi Y el segundo que es la innovación radical, como por ejemplo la creación de las vacunas contra el COVID-19 a los carros eléctricos de Tesla o la moda digital que está saliendo ahora para comprar ropa virtual y que no tengamos que consumir nada, pues fabricado, manufacturado, para realizar videollamadas. Todo eso es algo disruptivo que nadie se había inventado antes. Por eso se trata de una innovación radical. Puedo experimentar todo lo que yo quiera, pero siempre tengo que tener una hipótesis que quiero validar, siempre tengo que tener un propósito definido y saber cómo registrar qué fue lo que resultó de ese experimento y cuál es el siguiente paso después de haber experimentado. Entonces, sí es abierto a la inspiración del emprendedor a la experimentación, pero siempre hay que estarlo documentando, que es a lo que Eric Ries en el método Lean Startup le llama aprendizaje validado. Y pues a lo largo de los siguientes episodios les iremos aclarando muchos más términos de innovación y contándoles sobre más casos de emprendedores que lo están haciendo muy bien o que en algún punto lo hicieron mal, pero lograron superar estas situaciones haciendo uso de su creatividad. Entonces el primer paso es usar nuestra herramienta que diseñamos para ustedes con los temas de este episodio, que es la matriz creativa. Es una herramienta muy sencilla para desbloquear la creatividad y le sirve ante cualquier situación, ya sea de generar nuevas ideas que nos vamos a inventar, que es lo próximo que vamos a lanzar o para resolver problemas o retos que estén enfrentando en el día a día de su negocio. La herramienta la pueden descargar gratis en el link www.monbusinessdesign.com slash Punta Creativa Podcast en el link del episodio 1 desmitificando la innovación. Y cuéntenos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web cómo les parece la herramienta. Y si les gustaría que hiciéramos un taller gratuito para que puedan explotar todo el potencial que tiene la herramienta para sus empresas. Y nos vemos en el próximo episodio en el que hablaremos sobre recursividad, el otro concepto que, que vimos hoy y cómo una super emprendedora colombiana la ha usado como catapultador de su éxito para que ustedes la puedan tomar como referente. Y eso es todo, gracias Fabián. Bueno,
1: ya nos vemos en el próximo.